0: Znam się z częścią, dobrze mnie słychać w ogóle? Kto? Bardzo dobrze. Okay. Z częścią z nas się znam z, z różnych miejsc. Może trochę mnie kojarzy z Krakowa. na imię Tymoteusz. I wraz z ekipą z Krakowa, obecną tutaj, jesteśmy zaangażowani w to, żeby szukać Królestwa i działać dla Królestwa jak budować Królestwo Boże w Krakowie. I w Jaworznie, ale w Jaworzno podciągnęliśmy pod Krakow ostatnio. Nie stało 100 km. Tak, nic też. <śmiech> Chciałbym się podzielić stosunkowo krótkim tematem z Wami. Fabian dzisiaj wspomniał, jak bardzo często to robi, trzeci, 13 rozdział Hebrajczyków, trzeci werset. I ja też go przypomnę. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych jako ci, którzy też jesteście w ciele to zwykłem przypominać w jednym ciele, bo jest jedno ciało Chrystusa. Amen? Amen. Amen. Od pewnego czasu jakoś tak mam, że że zainteresowałem się prześladowanym Kościołem, że zainteresowałem się prześladowanym Kościołem na całym świecie. I w Polsce, i i, i nie w Polsce. Chciałbym trochę Świade, które do mnie ostatnio dotarły głównie przez, przez publikację Open Doors albo, albo spotkania. Chciałbym się pewnymi rzeczami z Wami podzielić, a nie tylko po to, żeby, żeby nie wiem, wzbudzić jakieś emocjonalne współczucie czy wezwać was do jakiejś modlitwy, czy, czy, czy po prostu Was uświadomić, ale po to, żeby wyciągnąć pewne wnioski z naszej konkretnie męskiej postawy, jaką, jaką mamy wobec, wobec tego, co się, co się dzieje w ciele. Fabian dzisiaj wspomniał o, o siostrze, ona, ona, nie wiem, czy, czy łatwo ją będzie znaleźć w internecie, ona ma pseudonim operacyjny, że tak powiem, ponieważ do tej pory większość publikacji Open Doors, nawet z 20 lat, imiona i nazwiska są pozmieniane ze względu na to, że, że, że dzieci i wnuki tamtych rodzin żyją. Ostatnio czytałem książkę pod tytułem Ucieczki z Korei Północnej i ta książka została wydana tylko dlatego, Że po prostu cała rodzina i wszyscy wszyscy krewni tamtych ludzi albo już nie żyją, albo uciekli z Korei Północnej. Gdyby nie to, ta książka po prostu nie nadawała się do do publikacji ze względu na na, na zagrożenie dla ludzi, którzy by tam żyli. Dlatego ta ta siostra, która była była doktorem, która która najpierw pracowała na uniwersytecie, czyli której Pan wcześniej mówił, ta z Chin, ona nazywała się ciocia Mabel, taki jest jej pseudonim, może, może znajdziecie jako Aunt Mabel w, w internecie, na stronach Open Dolls. Ona chyba jeszcze żyje, na w ogóle. I to, co chciałbym to powiedzieć, to to, że ona w momencie, kiedy tak naprawdę zaczęła swoją, swoją służbę w, w Pekinie, bo to, była, bo to była pierwsza służba rozdawania Biblii under, undergroundowa w Pekinie, więc to dosyć poważna sprawa, i ona miała 80 lat. Jak, jak, jak w końcu miała wolność do tego, żeby zacząć swoją posługę. A zaczęło się to wszystko te 8 do 10 lat wcześniej, a właściwie, no tak, 10 lat wcześniej, kiedy podjęła tę decyzję. Kiedy najpierw chciała podjąć decyzję o tym, że, że odbierze sobie życie, że nie wytrzyma prześladowań. Że, że nie wytrzyma tego, że po prostu w, w, była targana, wyciągana z domu i u stół puszczana jak jakieś zwierzę ulicami przed, przed bojówkami i, i śmiali się z niej. I na początku to była pierwsza decyzja była taka, no, w sensie, no, decyzja, zadała pytanie Jezusowi. Jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty chcesz, żebym w ogóle... była wierząca, to, ona jest wierząca, to jest autentyczna siostra. także wiedziała, jak wspaniały jest Jezus. Powiedziała, że no dobra, Panie Jezus, no, to jest, no, jest źle, jest bardzo źle, gorzej byś nie może. no to może ja po prostu już do Ciebie pójdę i, i tyle. I, I rzeczywiście nie dostała żadnego objawienia, nie, nie wstąpił żaden anioł, żadna potężna siła, żadne światło, nic nie wybuchło, nic nie porwało jej prześladowców, nic z takich męskich typowych scenariuszy, które byśmy widzieli w tego typu historiach. Ona no, po prostu dostała siłę najpierw, a na podstawie tej siły podjęła decyzję. Podjęła decyzję, że będzie trwać, że to trwanie jej tutaj, mimo tych warunków, ma sens. Ale gdy podjęła tę decyzję, odpowiedzialnie trzymała się tej decyzji jeszcze przez 8 lat, nie widząc rezultatów, dopóki nie, nie zakończyła się rewolucja i wtedy dopiero mogła zacząć posługę. Jeszcze raz w 80 lat dopiero. I to był jej świeży start i to była pierwsza poważna posługa chrześcijańska w Pekinie. Wiem, że jest to ważne dla, dla, w sensie dla, tamtej, dla tamtej społeczności. Jak, jak prześledzicie, co tam się działo dalej, to było to istotne, że właśnie stamtąd się to zaczęło. Ale to nie tylko Chiny, to nie tylko Azja, gdzie takie jeszcze się dzieją. In, in, inny moment, o którym, o którym słyszałem, to Chile bądź Wenezuela, w tym momencie nie pamiętam. W każdym razie jeden pastor, który prowadził, prowadził niewielki zbór w niewielkiej miejscowości, Niedaleko dżungli, no bo przecież był regularnie odwiedzany przez, yy, przez partyzantów. Którym się partyzantów w tamtych regionach nie podoba się to, że chrześcijanie głoszą cokolwiek, że, że mówią o Bogu, który żyje, o Bogu, który jest wspaniały i działa i jest pośród nas. Ponieważ oni potrzebują ludzi podatnych na manipulacje ludzi, ludzi, którzy z radością będą przystępowali do działań partyzanckich i do, i do działalności przestępczej, głównie przy. Przy przemycaniu narkotyków i, i no głównie przy przemycaniu narkotyków. A więc o, bardzo mocno chrześcijanie są tam w zwalczani. To samo jest w Meksyku zresztą. Natomiast ten, ten pastor, który no, no nie robił sobie z tego nic, dalej, dalej no, trochę wiadomo w undergroundzie, ale, ale cały czas działali i cały czas głosili Ewangelię. Pojechał z żoną i z synem na, na wyjazd. Kiedy był ileś kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca, od, od, od swojej miejscowości, dostał telefon od przyjaciela który mu powiedział, że w wiosce u nas jest 19 partyzantów i czekają na ciebie, nie wracaj, nie, nie wracaj, uciekaj. To w takim razie pastor stanął przed podjęciem decyzji i podjął tę decyzję. Jedyną słuszną, jaką w, takim, w tamtym momencie mógł i, i wiedział, że może podjąć, wsiadł na motor, zabrał żonę, zabrał swojego syna i wrócił do tej wioski. Rzeczywiście była blokada, kazał mu zejść z motorku. to Szedł pieszo do, stołu, do, tam, do swojego domu, czy tam budynku zborowego. I w jego świadectwie jest opisane, że on słyszał za sobą krzyczącą śmierć, ponieważ on, on szedł, a, a się za nim, partyzanci. Szedł do swojego domu, cały czas, się, cały czas wiedząc po prostu, no, no, trzymając się tej decyzji, którą podjął, trzymając się Chrystusa. Jego syn chciał wejść z nim, powiedział nie, nie, nie mój syn tego nie może zobaczyć. Przyszedł do swojego domu, padł na kolana w salonie i zaczął się modlić. Zaczął się modlić tak jak, tak jak go potrafił, żarliwie tak jak go potrafił. I, i, słyszał, I słyszał tych partyzantów, kiedy podchodzili do niego z różnych stron, ale w końcu po prostu zawrócili i wyszli. I nigdy w życiu już więcej nie wrócili. I on nie wie, jak to się stało, bo też, no, nie, on nie widział, nie było trzęsia ziemi, on po, prostu, on po prostu klęczał się modlił, On nie jest w stanie tego wytłumaczyć, ale się stało. Stało się to w oparciu o jego wiarę, ale też o temat, o którym chcę dzisiaj mówić, o decyzję, którą podjął. Podjął decyzję, że wraca, że będzie się trzymał słowa, będzie się trzymał Jezusa, niezależnie od konsekwencji. Po prostu wrócił. I, no i, i wytrzymał. I oczywiście rezultatem było to, że, że pod tym wydarzeniem miał jeszcze więcej siły na to, żeby głosić Ewangelię, jeszcze więcej siły na to, żeby, żeby rozwijać tamte, no, to lokalne ciało w, w którym przebywał. Ale nie potrzebujemy... Albo potrzebuję, może świat jest tak daleka. Niedawno, czy w Radomiu też Open Doors był ostatnio z, z imamem z Pakistanu? Nie, nie. Podróżowali po całej Polsce. Natomiast tutaj cała ekipa mieliśmy okazję porozmawiać z tym, z tym. teraz już pastorem. Wcześniej był, wcześniej ten człowiek był, był imamem, który był trzykrotnym złotym medalistą znajomości Koranu na pamięć. Tak. Znaczy, tak, swoją drogą nauczył się, nauczył się Koran na pamięć, jak jeszcze nie znał arabskiego. Tak więc plus tych wszystkich pism pobocznych. I jego ojciec był i mamy jego dziadek był <coughs> mamem, był bardzo bogaty, bardzo potężny. I, I nie chcę wchodzić w to świadectwo, bo jest bardzo długie, można zresztą mi sobie znaleźć. Na stronie Open Doors, na pewno je można znaleźć. Um, ale nie chodzi mi o świadectwo, chodzi mi o, o znowu pokazanie pewnego Pewnego mechanizmu, bo on, on poznał Chrystusa w którymś momencie. On przyjechał do Europy nie po to, żeby... Znaczy, no po to. On przyjechał do Europy po to, żeby... Nie wiem, głosić, a antywłosić. Żeby, żeby, żeby wyciągać chrześcijan i przyciągać ich do Islamu. Nie za bardzo mu to szło. Zwłaszcza, że mieszkał w... Założył tam jeden czy dwa meczety, ale mieszkał z chrześcijanami. Bo, bo musiał się sam utrzymywać. Taka, taka praktyka. Aż w końcu nasz Pan, Jezus, mu się przyśnił po prostu. W momencie, kiedy on zaczął przeżywać swój ciężar, ponieważ to, co ja się dowiedziałem ostatnio o, o islamie, że, że islam nie ma odpowiedzi na grzech. Nie ma żadnej odpowiedzi na grzech. Oni nie wiedzą, co zrobić z grzechem. Tam nie ma żadnej dobrej nowiny. Jedyne, jedyne absolutorium, jakie może usłyszeć yy, muzułmanin, jest takie, że jak on się zabije, przy okazji zabijając niewiernych, no to wtedy musi naleźć jakaś nagroda. I jaka? to to nie wiem, bo nie wnikałem w ten temat. No ale umówmy się, nie jest to dobrą nowiną żadną. I on, on wiedział, że jedyne co może zrobić to właśnie tak zginąć, Ale a z drugiej strony miał, miał prikaz od swoich tam naczelników, że nie, on się nie nadaje na świętą wojnę, nie, on ma tylko robić tam swoje rzeczy. Także no, generalnie był, był skazany na to, żeby nic nie wiedzieć, co się z nim stanie i zaczął przeżywać różne dziwne rzeczy. Aż do momentu, kiedy, kiedy właśnie szukając po różnych dziwnych sprawach, człowiek, który znał na pamięć cały Koran i, i wiedział, że nie ma tam odpowiedzi na grzech zaczął szukać gdzie indziej. Był w buddyzmie, w jakichś innych dziwnych regionach aż w końcu właśnie przyśli, przyśnił mu się ktoś przyśnił mu się ktoś, kto później miał być dla niego odpowiedzią. Przyśnił mu się człowiek który miał dla Niego odpowiedź, miał dla Niego ratunek, miał dla Niego dary i nazywał Go swoim dzieckiem. Każdy nie wiedział, co chodzi zupełnie. Dopóki parę miesięcy później, ci chrześcijanie, którzy, u których mieszkał, nie zorientowali się, że coś jest nie tak z tym naszym imamem, bo przestał się modlić. I go zapytali, ale o co, o co chodzi? A, no bo właśnie się rozjechałem i nie wiem, co robić. To wiesz co, to chodzi do zboru z i i zabrali go gdzieś w Grecji do, nie, nie wiem jakiego nie ma to znaczenia ale ten chłop zobaczył krzyż i po prostu, i go to, znaczy, już pomijam to, że najpierw zaczęli ludzie w ogóle niego śpiewać i uwielbiać, co dla niego było absolutnym szaleństwem, bo tam się nie śpiewałem, śpiewiać nieczysty i nie wolno i w ogóle to był tym zdziwiony i mówił, że nikt się nie potrafi modlić, nie ma żadnej synchronizacji, nie jest pięknie, a co, co to się w ogóle dzieje ale nagle to wszystko przestało mieć znaczenie, bo on zobaczył krzyż i miał wizję, on też tą, tą wizją dzieli teraz otwarcie, że nie widział tego krzyża, że zamiast krzyża widział tron. A na tym tronie widział tego samego Boga, którego, który przyśnił mu się parę miesięcy temu. Dokładnie tą samą osobę. I on, on wtedy zrozumiał, że, że jest Jezus. On, on nie znał Ewangelii jeszcze za bardzo, bo, bo, bo po prostu miał tą wizję. Z tą wizją wrócił potem do, do Pakistanu swoją domu. I tam w Pakistanie chrześcijanie nie mają zbyt dobrej sytuacji, bo, bo za wiarę Jezusa. No, no nie grozi bezpośrednio śmierć, ale, ale de facto najlepsza praca jaką dostaniesz, to jest zamiatanie ulic bo to od razu cię klasyfikuje do pewnej klasy społecznej, jeszcze poniżej zwierzętami rolnymi. I, I on co musiał zrobić? Musiał tam podjąć decyzję. Czy pójdzie za tym objawieniem, którego do, doznał, czy pójdzie za łaską, który doświadczył, bo nagle zrozumiał, że, że że jest wolny, że Jezus Chrystus umarł za niego grzechy. On, on w ogóle jest, Bo on był doskonale, tak jak mówię, był doskonale świadom tego, że po prostu nie ma w jego życiu odpowiedzi na grzech, że cała ta jego religia nie dała mu odpowiedzi na grzech, że po prostu to, co na nim ciąży, prowadzi go prosto do do piekła, a przynajmniej w jego przypadku do ogromnej niewiadomej. Ale podjął podjął decyzję w obliczu prześladowań, ponieważ nadal mieszkał ze swoją rodziną, z ojcem, który był imamem i dziadek to nie wiem, czy, czy jeszcze żył wtedy. Już już, już. Jeszcze. Oczywiście zakończyło się się to tym, że na dzień dobry przyszli do niego i i połamali mu ręce i nogi. Po prostu. Za to, że się przyznał do Jezusa. Powiedział, że ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie znam Biblii, nie czytam Biblii, ale wiem, że ten człowiek, którego poznałem, ten Bóg, którego poznałem, którego widziałem na krzyżu, on dał mi łaskę, jestem wolny i mogę żyć. Ja w końcu jestem wolny. Nie takiej odpowiedzi spodziewała się policja religijna. No i, i... po siedmiu miesiącach wyszedł do szpitala. Mówi, że, że w cudowny sposób został uzdrowiony. Ale to wszystko też zaczęło się od decyzji, od jego decyzji. Bóg, jedna siostra w Chrystusie, to jest. jest... Ja nie wiesz Ma... to Kiedyś to powiedziała na forum publicznym, właśnie, żeby komuś coś wytłumaczyć. Powiedziała wprost: Bóg nie gwałci. Bóg dobrze daje Ci wybór, daje Ci możliwość. A Ty musisz podjąć decyzję, indywidualnie, osobiście, a potem się jej trzymać. To nie jest przymów. Potem ja, ja podjąłem decyzję, że chcę być chrystusowym niewolnikiem, chcę być chrystusowym sługą, dulosem. Bo, bo wtedy dopiero jest wolność. I dziękuję Bogu za to każdego dnia. Bo to, jest, to jest temat, który my ostatnio przerabiamy, w, w przynajmniej u nas, u nas, w Kościele w Krakowie w Bibicach. Odpowiedzialność i, i decyzyjność. To jest coś, co... Nie wiem, czy wy to widzicie, ale wielu młodych ludzi zwłaszcza, którzy są bombardowani teraz przez wszystko w świecie. Wszystko. Jest nieustannie bombardowana przez milion możliwości, przez co nie podejmują żadnych decyzji w życiu. Nic. Są sparaliżowani takim ogromem możliwości. A to jest to, co, co się zaczyna na, na drodze wiary. Zaczynasz od decyzji. To jest pierwsza, najważniejsza decyzja w Twoim życiu uwierzyć. A potem odpowiedzialność za to, że trzymasz się drogi. Trzymasz się Jezusa. Jak ja to mówię, trzymasz się Jezusa stopy. Cały czas, no tak idzie i się trzymasz. No bo to, co Fabian dzisiaj mówił, o Łukaszu 14, o warunkach uczniostwa, wszystko to jest oparte na, na zawsze indywidualnej decyzji droga z Bogiem jest zawsze indywidualna nie ma grupowości ja w sensie, nie wiem jak to zabrzmi teologicznie ale nie wierzę w grupowe zbawianie, w sensie to jest zawsze nie, nie wierzę w kulturę chrześcijańską w sensie, to może dziwnie brzmi ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi że to jest zawsze indywidualna droga pojedynczego człowieka że następne pokolenie po Chrystusie zawsze zaczyna się od Ciebie nie jesteś któryś w pokoleniu Od Chrystusa, to zawsze zaczyna się od Ciebie, od Twojego nowonarodzenia. Od momentu, kiedy kiedy Ty uwierzyłeś, kiedy poznałeś Boga, kiedy Go doświadczyłeś, kiedy ktoś Ci wmówił Boga, ale kiedy Ty zapragnąłeś Boga i Go poznałeś. Tylko tak można. Intelektualne nawrócenie nie jest nawróceniem. czym jest Bóg, który przychodzi i który daje Ci pewność, bo wiara jest pewnością. A ta pewność zawsze, zawsze rodzi się z tego, że my szukamy Boga, że my pragniemy Boga. Że, od, że w końcu znajdujemy w naszym życiu coś, trafiamy do momentu ściany. Każdy z nas miał ten moment, nie. że zawsze przychodzi jakaś ściana, której, się, której nawet nie wiedzieliśmy, że wcześniej była. A, a odpowiedzią jest Bóg. Tak więc 14. Różnia Łukasza, o którym, o którym mówił Fabian, wszyscy, wszystkie warunki uczniostwa są, są, każdy z nich jest oparty na, na Twojej indywidualnej decyzji. Musisz zdecydować, że chcesz e, wziąć swój krzyż, każdego dnia Decydować o tym, żeby iść za swoim powołaniem. Musisz zdecydować o tym, że, że to Chrystus siedzi na tronie twojego serca, a nie dowolna inna porządliwość, albo ty sam. To jest decyzja, a potem trzymanie się tej decyzji, czyli bycie za nią odpowiedzialnym. Ja i moja żona, właśnie, nie wiem, czy to jest świadectwo, Każde życie chrześcijanina w pewnym sensie może być świadectwem. Ale mamy różne problemy. Jeszcze ciągnące się za nami ze starego życia, po prostu wykonaliśmy mnóstwo fantastycznych finansowych decyzji. Tak, dziękuję za cudzysłów. słów. I, I teraz różne rzeczy przeżywamy. I za każdym razem, kiedy mamy trudność, stajemy przed sobą i sobie przypominamy, jaką decyzję podjęliśmy. Czy ufamy Bogu, czy próbujemy to zrobić po ludzku. I sobie przypominamy, że jesteśmy nawzajem wobec siebie i wobec Boga odpowiedzialni za to, za, za to, co zrobiliśmy. Podjęliśmy decyzję wobec Boga, że idziemy za Nim. Każdego dnia podejmujemy tą decyzję. Za każdym razem, kiedy mamy problem, przypominamy sobie nawzajem. Jesteśmy wzajemnie odpowiedzialni za siebie. Znacie? Tak. Znacie Czaka Mislera? Może. Ktoś, z, ktoś zna Czaka Mislera? Właśnie to jest taki człowiek, który napisał e, Poznań 24 godziny między innymi. Tak, jest tu parę osób. Fantastyczny gość niesamowicie inteligentny, odszedł do no, Pana w tym roku, według mnie za wcześnie. I on, on jest dla mnie osobiście bohaterem wiary. Ja jego życie rozważam teraz, patrzę na koniec jego życia, patrzę na to, co zrobił i, i uczę się od niego. I on powiedział jedną rzecz, w sensie trochę zaświatł, ponieważ, no, jako, że, że był wybity nauczycielem, na swój pogrzeb też przygotował nauczanie, które miał czytać jego przyjaciel tak więc nie nie oszczędził swoich swoich żałobników ponieważ między innymi powiedział takie dwie rzeczy, o których ja chcę tutaj powiedzieć no nie chce żadnego pomnika, żeby nikt się nie ważył stawić jakiś pomnik oprócz jednego chciałby, żeby na na tej ceremonii pogrzebowej przed przed namiotem postawić pług wielki, ale taki taki to się podpina pod pod konia, nie nie jakiś taki przemysłowy. I pod tym pługiem był napis, cytat z Ewangelii Łukasza. Otwórzmy sobie Z 9 rozdziału. Łukasz, 9 rozdział, 62 werset. Jezus tam powiedział tak. Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I to nawet mi jedna siostra ostatnio wytłumaczyła o co chodzi bo to w kontekście takim fizycznym, że rzeczywiście jak, jak idziesz z pługiem po skibie, tak? Okay, to, to, nie, to, to musisz patrzeć przed siebie cały czas na swój cel. Bo jak zaczynasz się rozglądać, to zaczynasz po prostu się bujać z jednej strony na drugą i cała twoja robota wychodzi krzywo. I mówię to w kontekście podejmowania decyzji cały czas, że w momencie kiedy podejmy, podejmujemy decyzję, nie ma decyzji na 50%. To nie jest decyzja, to jest ja się, no, rozmawiam czasem z ludźmi i pytam się, czy będziesz? No tak, na 70%. No, to nie jest decyzja, czy nie zdecydowałeś? Zdecydowałem, tylko że jest taką możliwością, że w razie tego może mi się nie udać. No to nie, to nie jest decyzja. Decyzja to jest odrzucenie wszystkich innych opcji i skupienie się na tym, bo, bo co my mamy? Mamy słowo, mamy swoje własne słowo, mamy swój honor. Jest tutaj kilku, kilku braci, z którymi prostu stanę w szlanki zawsze. Ramie w ramię. Na czym możemy się opierać? Na swoim słowie i na, i na rezultatach potem te, tego, co powiedzieliśmy. Na decyzji, którą wobec siebie podejmujemy i, i, na, i na odpowiedzialności, która potem się, tak jak, tak jak powiedział Gienek, która się przekłada potem w, w rezultat widać. Jeżeli, jeżeli mam bracie i siostry, że będę słyszał jedno, a, ben, a za każdym razem będzie robione drugie, to tutaj nie ma żadnej odpowiedzialności i nie ma też zaufania. Co, nie? To, co Fab zczoraj powiedział o, o przyjaźni między mężczyznami i, i rzeczywiście tak jest, że, że jest, że mam, mam, myślę, że każdy z nas ma nasz mamy. Nie, nie wiem, czy każdy. Nieważne. Chodzi o to, że rzeczywiście jest parę osób, które po prostu wiem, że w dowolnej, o dowolnej godzinie, o dowolnej porze zadzwonię i wiem, że i wiąże się niezagodę. Wiem, że się nie niezagodę, ponieważ, ponieważ wiem, że są decyzyjni i wiem, że są odpowiedzialni i wiem, że są moimi przyjaciółmi. W kontekście kończąc powoli, bo my w Polsce jesteśmy prześladowani trochę w inny sposób. Jeżeli już jesteśmy prześladowani, nie wiem, wczoraj mogłem usłyszeć historię jednego brata, który został zwolniony z pracy przez to, że że, że dzięki niemu nauczyła się jedna uczennica. To jest to innego, nie? To Nikt tutaj nas jeszcze nie, nie, nie morduje, nie rozwala nam szyb w samochodach, nie, nie zastrasza nas, nie zwalnia nas jakoś tak hardkorowo, no, w sensie no, na porządku dziennym z pracy, nie? Chyba, że macie inne doświadczenia. To oczywiście to, to wygląda inaczej w tym kraju. I do niedawna myślałem sobie, że dzięki Bogu, no nie wiem, może po prostu nie jesteśmy gotowi na na prześladowania, bo byśmy się po prostu posypali. Zobaczmy sobie Jakuba. On zawsze potrafi pocieszyć. Naucza cały czas w kontekście podejmowania decyzji. Chciałbym przeczytać fragment z pierwszego rozdziału, od drugiego wersetu do, do ósmego. Pocieszenie pierwsze. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, to jest pocieszenie drugie, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki, niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. I to widać. To, to widać, kiedy, kiedy we współczesnym męskim chrześcijaństwie spotykamy się z ludźmi, którzy, którzy nie są decyzyjni. To widać, zachowują się jak flaga na wietrze niektórzy. Czasem od nauczania do nauczania. Tutaj Fabian, tu Łomak, tu Reinhardt i ktoś tam, tu wiesz. A czwartek, celop w niedzielę, Ugięka I już kompletne pomieszanie, bo, 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 bo potem w poniedziałek nie wiem, co wierzę. Nie mam konkluzji, takiej poważnej konkluzji, która by mogła powiedzieć, że rozwiązaniem problemu jest, brak decyzyjności decy- 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 jest to jest podejmowanie decyzji, de facto. Jest uczenie się, jest wejście na drogę podejm- podejmowania decyzji i, i, i odpowiedzialności. Skoro podejmujesz decyzję, skoro się zobowiązujesz do czegoś, to, to nie jest to nie jest rzucenie osób na wiatr. Z każdego dnia, to każdego dnia życie weryfikuje ciebie i tą decyzję. A zwłaszcza, a zwłaszcza w kontekście naszej pierwszej, naszej pierwszej pierwotnej decyzji o, o uwierzeniu. Bo jesteśmy potem jesteśmy potem kuszeni, jesteśmy potem nękani przez nasze własne, własne ciała, które próbują nas zawrócić, które próbują ściągnąć naszą uwagę z tego punktu, z, z punktu Królestwa 1, na prawo i na lewo i potem te nasze skiby wychodzą trochę koślawo. A nie może być tak, bo Pan Jezus powiedział, że nikt, to, kto przygląda swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie chcę się, ja chcę się nadawać do Królestwa Bożego, to jest dosyć ostry warunek, po prostu. Ja chcę, ja chcę się nadawać do Królestwa Bożego, czyli nie chcę się oglądać wstecz, chcę podejmować decyzje każdego dnia, które, które pozwalają mi zapominać o tym, co było wstecz i patrzeć do tego, co jest, co jest w przyszłości i szukać Królestwa Bożego.